0: Salve, salve, ouvintes! Eu sou Giovanni Ramos e esse é o Dialéticas, o podcast que discute os temas da atualidade a partir da produção científica. Eu estou em Covilhã, no interior de Portugal, no meio de um lockdown, e vou meter esse episódio e já chamo aqui para a nossa conversa a minha colega do podcast, que mora na Alemanha, Isabela Gonçalves. Bela, tudo bem contigo?
1: Tudo certo, Gil, tudo maravilhoso, estou animada com a pesquisa, com dialéticas, então a gente vai seguindo aí com muito
0: otimismo. E hoje nós temos mais uma convidada especial, uma colega do doutorado em Ciências da Comunicação aqui na Universidade do Interior e também foi minha colega de mestrado em Jornalismo aqui na Universidade, mas hoje ela não fala de Portugal, ela fala direto da Bahia. e Manuela, seja bem-vinda.
2: Oi, obrigada, estou muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês. É, e, e,
0: Manuela, qual é o artigo que a gente vai debater hoje? Você que escolheu o artigo.
2: Pois é, escolhi um artigo que eu gosto muito, que eu acho muito interessante e muito aplicável. É um artigo de 97, mas eu acho ele super atual, infelizmente. É, ele fala sobre a teoria da objetificação.
0: Como é que é o nome do artigo e dos autores?
2: O nome do artigo é Objectification Theory. É um artigo... Escrito por duas pesquisadoras americanas da área de psicologia. É a Barbara Fredrickson e a Tommy Roberts.
0: Certo, então, Tine bem-vindo ao podcast e é você que faz a tese.
2: Tese. Essa teoria, que é uma teoria que eu gosto muito e que, apesar de ser de 97, ela é uma teoria que, infelizmente, ainda é muito atual, ela fala... De, que, de um fenômeno que ocorre na nossa sociedade em que as mulheres elas são objetificadas. E como é que isso aconteceria? É, socialmente, essas mulheres e meninas, porque isso atinge mulheres em diferentes idades, é, elas são vistas como objetos, ou seja, elas não são vistas como pessoas. Quando é que essa objetificação acontece? Quando os corpos ou partes desses corpos ou a função sexual desses corpos eles são separados da personalidade dessas mulheres e eles são vistos como instrumentos ou como possíveis representantes do que seria essa personalidade. Resumindo, é quando a gente vê uma mulher apenas como um corpo a ser consumido E isso é um fenômeno que acontece socialmente E que traz vários danos para a vida de mulheres e meninas Porque o que acontece nesse mecanismo? Como as mulheres e meninas elas se percebem com um corpo a ser consumido Elas começam a vivenciar uma posição de observar si mesmas É o que as autoras chamam de adquirir de internalizar a perspectiva do observador, o que acontece essas mulheres e meninas, elas estão a todo momento se observando, observando a sua aparência física, que é o pior né, se fosse se observando psicologicamente seria uma outra coisa, mas não, é uma teoria que ela fala sobre a questão da aparência física. Como esse é um corpo a ser consumido, essas mulheres quando percebem que, ela, que a aparência física delas vai ser avaliada a qualquer momento, tanto em encontros pessoais, quanto no trabalho, quanto nas relações íntimas, essas mulheres e meninas, elas passam a ser os próprios inspetores de si mesmas, sempre ansiosas, estressadas e até tendo outros desdobramentos como depressão e distúrbios alimentares, porque elas estão constantemente preocupadas com a sua aparência. E aí, o que, é que acaba acontecendo? É, existe também, nessa sociedade, uma questão de valorização dessa aparência física que vai fazer com que Estar bonita, atraente, garanta posições sociais e posições emocionais, ou seja, ter melhores empregos e melhores relacionamentos pessoais baseados na sua aparência física. E isso contribui para que haja essa eterna vigilância na vida de mulheres e meninas, não só a partir do outro, como primeiramente a partir de si. É o que as autoras chamam de assumir a perspectiva de uma terceira pessoa sobre si mesmos. O que é que, que, é que acaba acontecendo? Essas mulheres e meninas, elas perdem consciência de sensações físicas, elas estão mais sujeitas a ter distúrbios alimentares, e o que elas afirmam, as autoras afirmam como o pior, a pior consequência desse mecanismo social, é de que elas acabam deixando de ter momentos, sabe aqueles momentos em que a gente está com a, a atenção muito focada em alguma coisa, quando a gente consegue fazer uma tarefa que seja difícil, mas que vai trazer benefícios a gente, quando a gente está fazendo atividade física, quando a gente está fazendo um trabalho psicológico que requer um trabalho intelectual, e aí a gente sente prazer que a gente está o tempo inteiro focado naquilo, sem pensar em outra coisa? E isso ocorre muito menos com as mulheres, porque esse pensamento dela, ele é o tempo inteiro interrompido por preocupações com a própria aparência. Inclusive, as autoras, elas chamam a atenção para um fenômeno que existe de que é, quando a mulher está em frente ao espelho ou em frente a uma câmera, acaba acontecendo com mais facilidade essa interrupção do fluxo normal de pensamento para elas pensarem nas próprias aparências. E aí existem outros desdobramentos dessa teoria que acaba chegando até em níveis muito mais extremos como o estupro, incesto e outras violações físicas porque faz com que as mulheres, essa preocupação com a aparência também recaia numa preocupação com sua segurança porque as mulheres que são vistas como mais atraentes em muitos contextos elas estão mais sujeitas a serem estupradas, abusadas de toda forma. Essa teoria não é uma teoria que ela atinge mulheres de uma forma com equidade. Então, mulheres, quando existem é, intersecções com questões de raça, questões de classe, a gente vê que existe diferença. Então, a mulher branca ela sofre por objetificação de um jeito, as mulheres negras por outro, as mulheres mais velhas por outro, as mulheres mais novas por outro. O que é unânime? Todas as mulheres... Estando numa cultura ocidental, elas estão sujeitas a esse olhar objetificador que reduz as suas vivências, a sua personalidade, o seu ser total a corpos a serem consumidos, fazendo com que elas mesmas comecem a adotar o olhar do outro e a estar sempre vigilante de acordo com a sua aparência física, o que vai ter esses vários desdobramentos, como aumento da ansiedade, aumento dos casos de depressão, de distúrbio e todas essas questões, e a gente vê que isso, apesar de ter sido postulado há 20 anos atrás, quase 30, é uma coisa que acontece até hoje. A gente vê o um número de cirurgias plásticas aumentando, os distúrbios alimentares e de depressão que continuam sendo mais comum entre essas mulheres.
0: Antítese Bom, quero começar a antítese perguntando para as duas mulheres que estão no programa se vocês concordam essa teoria da objetificação que foi apresentada na, no artigo. É mais ou menos por aí. Agora eu começo com a Bela.
1: Concordo plenamente, inclusive uma parte do artigo que eu achei muito interessante foi quando ela fala que a diferença entre gêneros não está na biologia, mas na socialização dos corpos, na socialização que acontece entre meninos e meninas. E as meninas o tempo todo elas são educadas mesmo a pensar no que o outro está pensando. Então, às vezes tem que ir para a sala Salão de beleza, porque vai para um casamento, para uma festa de aniversário. Você não vê mães, por exemplo, marcando salão para os meninos antes de uma festa. Festinha de aniversário, você só vê isso acontecer para as meninas, então desde cedo, assim, né? É, as próprias mães elas pressionam esse processo, os pais também falam que a criança tá gordinha, que tem que fazer dieta. É muito mais difícil você ver esse tipo de pressão, por exemplo, em relação ao peso, em meninos. Isso acontece muito mais entre as meninas. Então, assim, é muito claro que há assim, essa distinção, e eu vivi isso muito na infância, assim. A minha família o tempo todo ficava falando do, do meu peso, que eu era um pouquinho gordinha e tal, e aí ficavam falando que eu tinha que perder peso e etc. E a, o, o lado bom é que eu se, tive uma personalidade forte desde o início. Então, eu sempre falava... Ah, Ir para salão de beleza é uma perda de tempo. Eu não sei por que, que inventaram salão de beleza. Eu odiava ir salão de beleza. E agora estou feliz porque tem um ano que eu, não, que eu não fui ao salão de beleza com a pandemia. Tem um lado bom, né?
0: E, Manoela, tu concorda também? Qual é a tua opinião sobre essa teoria especificamente?
2: Foi engraçado escutar o relato de Bela porque eu também senti isso desde a minha infância. Então eu concordo plenamente. Acho que é por isso que eu... Gosto tanto desse artigo porque eu acho que ele é bem incisivo Num ponto em que toda mulher ocidental passa Acho que num, de um modo geral o sexo feminino ele é muito cobrado a ser bonito né? A gente é cobrado o tempo inteiro E parece que boa parte da nossa vida é baseada nessa aparência A gente gasta muito tempo se preocupando em como é que a gente vai parecer para o outro E é uma coisa que eu me pergunto sempre Quantas oportunidades eu ganhei, né? eu tive é, e quantas me foram negadas de acordo com a minha aparência e que provavelmente, para um homem, ele não passaria por isso. Não existe essa cobrança tão grande para o homem ser bonito, ser atraente, mas a mulher, ela é o tempo inteiro cobrada. Assim. Parece que não basta ela ser inteligente ou ela ter outros muito, muitos atributos, mas ela também tem que ser bonita o tempo inteiro. E a gente gasta muito, existe uma indústria que lucra muito com isso. E a gente perde muito tempo nessa procura, e você vê que no, no artigo ele fala, inclusive, de que existe uma perda de mental mesmo, psicológico, tempo psicológico, porque a gente está o tempo inteiro pensando nisso, em como a gente vai aparecer, então eu concordo, infelizmente, acho que é muito verdadeira essa teoria. Porra,
0: sobre essa questão de, do homem não ter isso, eu falo como homem, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, já várias pessoas na publicidade já comentaram. Porque até os anos 90, você não existia, por exemplo, propaganda de produtos de higiene e beleza para homem. Era como se do tipo assim: a mulher tem que se preocupar com isso, com aquilo, com o tipo de shampoo, por exemplo, que vai usar, e o homem, qualquer um. A ideia de, de, de gênero e beleza focada no homem para o homem é uma coisa muito, muito, muito recente muito incipiente ainda. Agora, a Bela fez um comentário, eu vou até perguntar começar primeiro para a Manu, mas a respeito de uma questão pessoal dela, e ela tinha até isso colocado no roteiro. Eu não não precisa ser necessariamente pessoal, mas o que, que vocês podem mostrar assim de exemplificação de casos reais que vocês viram, presenciaram, dessa objetificação, dessa pressão da sociedade para a mulher ser o tempo todo bonita e de ser a mulher ser um objeto no fim das contas. Começa pela Manu.
2: Rapaz, eu acho que todas as mulheres têm casos pessoais bem fortes sobre isso, né? O meu é me dar conta de que nunca existia um momento na minha vida em que essa não fosse uma preocupação. Eu acho que hoje em dia é um pouco melhor, né? Depois que a gente vai estudando, vai amadurecendo e vendo algumas coisas, mas eu me lembro de ter essa preocupação com 5 anos de idade, se eu era bonito ou não, de não querer ir para os lugares com 7 anos, porque eu não estava me sentindo bonita, assim. Eu tive problemas de imagem desde muito nova, e sempre percebi um contexto em que isso era muito cobrado, sabe? Muito observado, então, as roupas e que eu vestia, é, o jeito como eu me movimentava, né? O artigo até fala disso também, que até os movimentos das meninas, eles são mais inibidos. E eu senti isso o tempo inteiro, porque era sempre essa perspectiva de que eu estava sendo muito olhada. Então, teve sempre muito comentário familiar. A gente na escola escuta muito, né? Os meninos... É, e no artigo também fala disso que na escola a gente escuta muito a, a menina quando ela é criança ela vê muito os meninos falando do corpo dela e sendo que a gente eu não me lembro eu criança falar nem perceber tanto isso ser um assunto a pensar o corpo de meus colegas homens mas a gente como menina isso é visto desde sempre sabe eu acho que para mim o maior exemplo é porque isso nunca esteve ausente na minha vida Isso sempre, sempre esteve presente Comentário de família, comentário de amigo Isso é uma coisa muito presente Hoje em dia, eu também sinto isso presente Porque parece que é uma coisa que sempre vem à frente Está sempre vindo à frente A minha aparência, o cabelo, isso, aquilo É realmente bem complicado assim, É um peso muito grande o
1: elogio, né? O primeiro elogio que as pessoas fazem, dependendo, é nossa, como você emagreceu, assim, né? Fazendo aquele elogio como se fosse, assim, a grande conquista da sua vida. Eu lembro que, às vezes, eu chegava em festa de família e falavam, nossa, como você emagreceu, como é que você tá bonita, ou seja, associando a magreza com a beleza. E aí, eu imagino quantas pessoas deixaram de ir à praia, deixaram de ir à piscina, quando, né? quando adolescentes mesmo, porque... É, não, não tinha um corpo definido, o corpo no padrão de beleza. Né? É muito triste. Eu, imagino, eu acho que eu já vivi isso assim, na adolescência, de às vezes ir para uma festa de aniversário que era um churrasco e todo mundo nadava e eu não, na, não nadava, falava que estava sem vontade, nem levava biquíni porque estava com medo de como que meu corpo ia ser avaliado em comparação com as outras meninas da faculdade ou, ou da escola, por exemplo.
0: E vocês comentaram muito da questão da escola. Agora, vou fazer uma provocação, estava até fora do roteiro, mas do que vocês presenciaram na escola, na infância de vocês, e que vocês escutam hoje de pessoas que têm filhos, filhas, e pessoas que são professores, vocês acham que há uma evolução da sociedade em se preocupar na época da escola, na educação e na infância, em combater isso, ou a sociedade continua cometendo os mesmos erros? Bom, eu não tenho muito amigo que tem filho, não, então eu não sei
1: opinar sobre a infância, não, mas eu vejo que, no modo geral, na nossa geração, e assim, entre adolescentes, que eu acho que eu tenho mais contato com adolescente, é por conta de a minha prima, adolescente, por exemplo, eu vejo que existe, sim, uma mudança, um, um debate. Os próprios, as próprias adolescentes estão discutindo muito mais sobre isso e, quando eu era adolescente, não se falava sobre isso, por exemplo. Então, eu acho que está melhorando muito isso mesmo. Esse movimento, por exemplo, de não existe corpo ideal para ir à praia. Qual é o corpo ideal para ir para a praia? Ter um corpo, né esse, esse movimento de as pessoas postarem foto, mais foto indo à praia, com os corpos que, não são do padrão de, corpos que não são do padrão de beleza, tudo isso tem feito, sim, mudar bastante, e eu vejo, sim, uma, uma
2: perspectiva positiva no
1: longo prazo.
2: Eu concordo com o Bela, eu acho que as coisas realmente estão mudando, não a passos muito largos, né? A gente vê que ainda é muito forte essa questão do padrão, só que eu acho que a gente está conseguindo aumentar um pouquinho esse espectro, que a gente está conseguindo inserir outros tipos de corpos, outros tipos de pele, de cabelo, a gente consegue hoje ter uma abertura um pouco maior, mas ao mesmo tempo eu vejo que ainda tem uma resistência muito grande, e, e pelo menos os adolescentes também que eu convivo, ainda existe muito forte essa procura, por esse corpo padrão, por esse cabelo padrão. Embora eu reconheça que também tem um outro movimento que está aumentando. Se for comparar o antes com o depois, eu acho que agora está realmente muito melhor. Mas eu espero que a gente consiga avançar a passos mais largos nesse caminho.
0: E vocês citaram essa situação, uma que foi a Bela que falou primeiro, do corpo para ir para a praia. Qual é o corpo ideal para ir para a praia? E o ideal é você ter um corpo, né? Mas aí isso fez me lembrar que foi uma vez manchete de um jornal da região de, de onde eu venho, o canal Santa Catarina, que era mais ou menos isso, sobre o corpo, a roupa ideal, para ir pra, o corpo ideal para ir para a praia. Eu lembro que o pessoal começou a brincar, tipo, passo a passo de ter um corpo ideal. tem um corpo, bote qualquer roupa, vai para a praia. É, o pessoal brincou isso. Mas aí me chamou a atenção porque isso era a capa de um jornal. Então, eu estou puxando esse assunto para a gente entrar na, na mais uma pergunta que já estava no roteiro, que é a, a importância do jornalismo, da comunicação, da propaganda, mas também do jornalismo, que a gente talvez não fale muito, fale-se muito sobre a objetificação do corpo da mulher na publicidade, mas pouco sobre o papel do jornalismo na comunicação. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam o, o papel da comunicação nesse, nessa, na tentativa de mudar esse paradigma e se o, a comunicação em geral, o jornalismo, a publicidade, não prejudicaram durante muito tempo e ajudaram a formar isso que a gente tem hoje?
1: Com certeza, Gil, né? aquela coisa né, que qualquer analista de discurso faz, né? o discurso que constrói o sentido, que faz com que aí a, todas as nossas crenças elas estejam em evidência. Durante muito tempo, o jornalismo, a publicidade, os filmes, tudo isso, reforçou essa, essa ideia da mulher enquanto um corpo para agradar, sim. E eu acho que no caso do jornalismo, quando você pega o jornalismo político, né, ele não, não, não fica tão em evidência assim, mas fica muito fácil perceber isso até hoje quando você pega matérias de jornalismo relacionadas à, à celebridade, assim aquele jornalismo de fofoca, por exemplo. Às vezes tem, por exemplo, uma cerimônia do Oscar ou do Globo de Ouro e perguntam para as mulheres, por exemplo, o que, que elas estão vestindo e não fazem esse tipo de pergunta para o homem. Tudo isso é emblemático, né? E às vezes você vê, por exemplo, o jornalismo de fofoca também, que faz comentário sobre o fato de uma determinada atriz ter, ter engordado é, ou ter emagrecido. Tudo isso reforça sim, essa imagem. E eu acho que, apesar da sociedade estar discutindo muito essas questões... Acho que o jornalismo não está mudando tão rápido quanto ele deveria mudar. Ele ainda está muito preso naqueles padrões é, anteriores de, de produção de notícia. Ainda não houve uma mudança nesse sentido, assim, por exemplo, no jornalismo de fofoca. Você não vê.
2: Eu concordo com o Bela. Eu acho que o jornalismo também está muito atrasado nesse aspecto ainda, porque a gente vê que quem ganha destaque nesses meios ainda é o corpo, quando a gente fala assim, é o corpo da mulher, é um, um único corpo, um único corpo padrão e o jornalismo ajuda muitas vezes a fomentar esse tipo de sentimento mesmo, como Bela falou, o discurso, o que a gente pensa né, é construído realmente através do discurso e eu acho que a gente ainda tem muita notícia dando um teor negativo mesmo a esse corpo que esteja fora desse padrão e eu acho que a gente ainda dá muito destaque a essa aparência mesmo nas notícias. Né? O jornalismo, de modo geral, ainda fala muito sobre a aparência das mulheres, em detrimento da parte psicológica, da parte intelectual dela, de todas as partes, partes né, que compõem essa mulher. Eu acho que ainda é um movimento muito fraco de mudança. Eu acho que a gente ainda continua perpetuando aí esses padrões, quando a gente dá destaque a esse tipo de mulher, a esse tipo de corpo, né? Quem está em evidência é sempre esse corpo que está no padrão. E é esse, esse discurso do, do corpo que perde peso, da mulher que perde peso, você vê que ainda tem muita notícia sobre isso, né? Sobre quem engordou, quem emagreceu, quanto isso ainda é importante. Ainda
0: falando sobre o jornalismo, eu sempre gosto de lembrar de um caso, que é da jornalista e apresentadora esportiva Fernanda Gentil, que uma vez eu acho que foi o R7 que fez uma notícia, com botou todas sites de fofoca, com a foto dela na praia, dizendo que ela estava gorda. Só tem um detalhe, ela estava grávida. Então, assim, isso é, okay, foi há uns poucos anos atrás, não é muito não é muito tempo. Ela ainda não era a apresentadora principal do esporte espetacular, mas ela já era uma apresentadora conhecida no esporte. Então, assim uma coisa recente, claro, norma, novamente jornalismo de fofoca, mas uma coisa bem explícita de que, como os caras não estão preocupados com a qualidade dela, se ela é uma boa jornalista, o que importa ali era o corpo dela e, e mais nada, né? Mas eu queria puxar, então, o último assunto aqui né, ainda no, no nossa antítese, que envolve também aí a área que a Ine Manuela está estudando na sua tese de doutorado, que é a questão das redes sociais. Porque a gente está falando de, ah, a preocupação, da, né, no caso dessa teoria, é que, as, é que a sociedade obriga a mulher a se preocupar com o corpo, a mulher a se preocupar com o corpo, a mulher está sempre bonita, está sempre bonita. E hoje nós temos um Instagram, né, que é aquela rede social da Luxury, não sei se é da Luxury, né, acho que luxúria é se, um, seria talvez o Tinder, mas é a rede social onde todo mundo está feliz e todo mundo é bonito. Parece que não, 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 não existe gente feia, não existe gente em situação ruim, não existe gente reclamando, é praticamente tudo lindo e maravilhoso. Eu queria perguntar, eu vou começar obviamente com a Manu, depois eu passo para ela mas como é que vocês veem o estrago, não sei se é o estrago, mas o impacto das redes sociais, do Instagram especificamente, na objetificação do corpo da mulher, visto que Claro, há muitos homens também que passam o dia inteiro tirando selfie, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito mais comum no universo feminino.
2: Eu acho que o Instagram muda o jogo totalmente, né? Ele altera essa questão da teoria porque é uma objetificação agora consciente, acho que muitas vezes você quer ser objetificado, você se coloca, pode talvez em muitos pontos você não ter consciência desse processo, mas quando você abre o feed, você vai no perfil de alguém, ele tá, ali é o corpo dela o tempo inteiro, você vê que a maioria dos perfis, eu arrisco dizer, Todo mundo está colocando o seu corpo, é, são fotos do seu corpo, é o corpo. É, os anúncios que vendem mais são anúncios em que mostram o rosto das pessoas. Então, o corpo ele é extremamente valorizado, em detrimento de tudo que pode ser componente da, da pessoa, não é da personalidade, é da pessoa. Eu acho que essa é a minha grande luta assim como pesquisadora, porque foi a partir daí que eu comecei... É, e, Nunca tinha pensado nisso, assim, sabe? Nunca tinha me dado conta da relação dessas duas coisas. Mas eu comecei a me incomodar muito com o Instagram. Porque eu pensava assim... Poxa, essa é a única coisa que você pode mostrar sobre você, seu corpo. É a única coisa que você consegue. Por que eu abro o Instagram e só tenho o corpo? E eu também, por muito tempo, fui só o meu corpo no Instagram. Até eu comecei a me incomodar e a ver o quanto isso era complicado. Ainda mais num contexto de rede social em que você está o tempo inteiro... Sendo observado, que essa é a questão, né? Se a gente já achava que na vida offline a gente era observado o tempo inteiro e a gente assume essa perspectiva, no Instagram é pior, porque a gente realmente está sendo observado o tempo inteiro. Você consegue ver quem está te observando. Então, eu acho que o Instagram ele amplifica isso. Essas questões todas estéticas que a gente tem em relação ao corpo. O Instagram amplificou e aí fez com que uma geração inteira fosse refém. Porque agora você pode se comparar com outros corpos. E você pode saber quem é que está visualizando o seu corpo. E você se apresenta para o mundo. Porque vamos dizer que ali é um cartão... Um cartão de visita, né? Esse aqui é meu cartão de visita, o que é que eu mostro? Meu corpo, é o que você mostra Você abre o feed da pessoa, só tem o corpo dela E aí, será que a gente não consegue Mostrar outras partes dessa pessoa Sabe, fotos, vídeos Em que você coloque outras coisas em evidência Já tem gente fazendo isso, tem Mas ainda é muito pouco Enquanto isso, a gente tá aí preso é, Em harmonização facial Em um bocado de dieta maluca Uma onda fit, que eu acho que tem nada a ver com saudável, essa onda fit que a gente vive, o pessoal quer ficar realmente só bonito. Claro, quem não quer ficar bonito? Se é um mundo que privilegia quem é bonito, privilegia a sua aparência física. A questão é como a gente faz isso e se a gente resume nossa vida virtual a isso, a estar bonito, ser bonito, ser visto como bonito.
0: Isabela, antes de passar a palavra para ti... O perfil do Dialéticas no Instagram começou a ganhar mais, mais likes a partir do momento que começou a aparecer mais os, a os apresentadores do programa e não assuntos e conteúdos, não é verdade?
1: Verdade. Aí minha mãe, minha mãe, por exemplo, né? Gil, falando nessa questão de, de foto, vou explorar minha mãe, minha mãe falou assim, nossa, como é que o Fábio é bonitinho, né? Eu acho que tem, a gente está conseguindo um monte de seguidor aí no Dialéticas por causa do Fábio. A gente está sentindo falta do Fábio, gente, mas daqui a pouco ele vai voltar para o Dialéticas, ele está resolvendo umas questões pessoais, porque, infelizmente, ele perdeu o pai por causa da Covid, então ele teve que voltar para o Brasil, e agora ele está resolvendo as questões com a família dele, enfim, então a gente deu um tempo aí, é, ele tá de férias do dialéticas né tá afastado mas em breve ele vai voltar mas isso Gil, que você comentou é muito, muito engraçado, né? Porque uh, os conteúdos que a gente posta, que são imagens, assim, por exemplo, infográfico ou frases, quase não tem curtida. Mas os vídeos nossos, as fotos nossas, tudo que mostra o nosso rosto é aquilo que dá mais like mesmo, isso é muito interessante. E, bom, a gente não falou aqui dos filtros, né? Uma série de filtros faciais que fazem redução do nariz, para ele ficar mais fino. A, a, também, eu acho que o queixo afina bastante o queixo também. Enfim, a, os filtros do Instagram de cor também, tudo isso faz com que você tenha uma imagem no Instagram do outro que não é uma imagem verdadeira. Então, você fica frustrado com a própria aparência. E tem aí uma série de pessoas que estão procurando agora cirurgias, cirurgias plásticas para poder ficar mais perto daquilo que os filtros do Instagram... É, Promovem,
0: né? Síntese. Mas eu acho que o mais importante é colocar aqui, inclusive vai ser uma coisa que eu vou falar também de depois das referências, que é essa questão das redes sociais, que é a área que eu mais me amo mais, mas a mim eu vou ter usei o termo antes estrago, depois eu troquei pro impacto, mas parece que essa situação está muito pior. Vai falar daqui que parece que a gente só está vendo corpos, 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 e tem gente que tem essa objetificação mais a questão dos likes e de visualizações, a questão de poder comparar eu acho que isso está se tornando muito pior. E essa questão das redes sociais, ela acaba até neutralizando toda a campanha que se faz, todo o discurso de conscientização das pessoas não, não serem tão ficcionadas pelo seu corpo e tal. Tudo isso está sendo jogado, jogado fora por causa desse problema do, das redes sociais e dessa questão. Ah, eu posto essa foto e deu 50 likes, agora deu 30, agora... Isso, meu Deus, só piora a situação. É,
1: eu espero que as pessoas comecem a ter mais consciência, assim, do, do, de como que aquelas fotos são manipuladas. Já tem um conteúdo educacional sobre isso, até pessoas, influencers mesmo mostrando como é que elas fazem para poder parecer mais magras, as técnicas, né, os truques para tudo aquilo. Então, assim, isso tem sido bastante viralizado. Então, acho que, assim... O segredo é as pessoas tentarem perceber mesmo que aquilo que está no Instagram não é real, porque eu acho que quando começa a afetar a saúde mental da pessoa, aí que é problemático. E, de novo, fazendo propaganda do Instagram da Aine e da, da Manu, né, ela faz um. Ela fala uma coisa que é muito interessante, que, que é seguir aquilo que te faz bem isso eu acho que é primordial segue aquilo que você gosta, sabe? segue um conteúdo de poesia um conteúdo sobre cinema se você ficar seguindo, sei lá, a Gabriela Pugliese, não tem como você ficar feliz, sabe?
2: não tem como eu gosto sempre de, de fazer uma analogia quando a gente vai falar dessa questão de rede social é que se a gente for pensar em vida offline vida online, no offline você não está o tempo inteiro é, a serviço do olhar do outro né? pelo menos não deveria você faz outras coisas, você sai, tá se diverte, vive. Às vezes está com a roupa que você gosta, a roupa que você não gosta. É assim que você vive. Por que no online você tem que pautar a sua existência ali naquele espaço a partir dessa aprovação do outro? Isso é inconcebível, isso está adoecendo a gente, está criando uma geração de pessoas frustradas consigo mesmo, ansiosas, deprimidas. É, isso está criando... Um, um, um entorno muito doentio para a gente, assim como em 97 nós não poderíamos ser reduzidos aos nossos corpos, agora a gente continua não podendo, e principalmente se a gente tem uma vitrine onde a gente tem que se mostrar o tempo inteiro, que a gente não mostra só o nosso corpo, que a gente possa mostrar todas as outras partes da nossa vida, e com certeza a gente pode fazer muito mais coisa do que só mostrar o nosso corpo e consumir outros corpos, a gente é muito mais do que isso ver coisa, ver gente bonita ver um corpo bonito é bom? É, mas a gente pode ver isso tudo dentro de uma totalidade ajudando a construir ó, uma internet melhor um lugar mais tranquilo para a gente estar
0: Bom, agora a gente chega ao nosso quadro de referências, que é o momento em que a gente dá algumas dicas de artigos, de autores, de livros, filmes, podcasts, qualquer coisa que esteja relacionada ao assunto. Eu vou começar dando, então, aqui minha, a minha dica do caso, que é um episódio da série Black Mirror chamado Queda é Livre, é o primeiro da terceira temporada do Black Mirror. Ele não vai falar especificamente sobre a objetificação, mas ele vai falar sobre essa parte que a gente comentou agora, mais no final, das redes sociais sobre essa preocupação que você tem excessivamente sobre o que os outros estão te avaliando. É muito trágico e muito realista, apesar de ser um futuro distópico. É isso que eu sugiro. E, Manoela, a sua vez de trazer uma referência para o nosso programa.
2: Minha referência é outro livro que eu amo e que eu acho que é um divisor de águas na vida de qualquer mulher que leia. Acho que os homens também podem ler. Seria muito bom se eles lessem, mas é uma... uma indicação muito mais para as mulheres, porque fala de mulheres e de uma vivência feminina, que é O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. É um livro muito interessante, que fala justamente sobre o que a gente falou aqui durante esse episódio, de como essa cobrança pela beleza, ela interfere na vida das mulheres, se torna um peso, atrapalha a vida delas, e como isso acontece no nível histórico e social, é um livro maravilhoso mesmo, assim, faz a gente despertar para muita coisa, e eu acho que toda mulher poderia ler esse livro, porque vale a pena. E o
0: teu Instagram, que foi tão comentado?
2: Ah, então, eu converso no meu Instagram sobre formas de estar de um jeito mais saudável nas redes sociais, especialmente Instagram, que é a minha área de estudo, e meu... Arroba é arroba com Y, Manuela com U e dois Ls. E aí a gente tá lá conversando sobre como tá de um jeito melhor nessas redes sociais. Isabela. Eu vou recomendar
1: o vídeo do YouTube bem curtinho, ele tem oito minutos só, que chama A Mulher na Cultura e é do canal Tempero Drag, que eu adoro esse canal. Ela é super esclarecida e fala sobre uma série de temas aí sociais super relevantes. O canal é espetacular e esse vídeo fala muito sobre a questão da representação social da mulher e como que afeta a nossa cultura.
0: Isabela, o que nós temos de dica para agora de for of Paper?
1: Bom, tem uma revista aí que está com o um dossiê aberto, o dossiê chama Cinema, Vídeo Transmissão e Transmissão Multimídia na Internet. O dossiê está aberto até dia 23 de março, na revista Libero. A, a revista Libero é a Qualis A4. E, bom, é, pra, é sobre vídeo, sobre cinema underground, sobre multimídia. O Carl está lá no nosso site, então não deixa de conferir.
0: Nosso programa então vai chegando ao fim eu quero agradecer muito a presença da Eli Manuela, que está indo um calor danado na Bahia, né? E está gravando sem ventilador, porque por causa da questão do barulho, a gente já passou por isso no verão, que é realmente complicado. Mas muito obrigado por ter participado do programa, foi muito legal a sua vinda hoje.
2: Oh, eu que agradeço o convite e gostei muito, principalmente por estar entre amigos e falar de um tema que me interessa tanto e que eu acredito ser tão importante para a vida atual.
0: E, Isabela, também agradecendo a tua presença. Muito legal a gente estar tá com convidados, como tu já comentou antes, teve esse problema com o Fábio e é que a gente acabou tendo que buscar pessoas fora, mas isso está dando tão certo que vai continuar mesmo quando o Fábio voltar. A gente vai ter alguns programas com quatro pessoas e também alguns momentos para eu e a Isabela também dar umas folgas que também é bom, né?
1: Exatamente. Então, o que a gente fala é o seguinte... Se você quiser discutir o seu artigo com a gente, é só mandar um direct no Instagram, o um e-mail, manda o seu artigo e discute com a gente. Você vai lá, hoje, por exemplo, o artigo não foi um artigo da INE, mas se ela tivesse escrito, ela podia ter feito a tese e apresentado o próprio artigo. Que maravilha! E aí depois é citada por isso, né o grande, grande supra-sumo da academia, ler e ser citado. Então, se você quiser ler e ser citado, vem discutir seu artigo com a gente.
0: Que mesmo que não seja o seu artigo, mas é um assunto que você gosta muito, foi como o caso da Ine Manuela, que tem a ver com a sua tese, com a sua dissertação, traz para cá e vem participar do programa com a gente. Mas é isso, pessoal. Agradecemos muito a audiência nossa. Nós estamos com uma audiência muito legal desde o começo do ano, inclusive no período que a gente pode de férias. E você já sabe como entrar em contato com a gente, né? Primeiro, a gente sempre dá um dica, acessa o nosso site, dialeticas.com. Ou então. Podcast arroba, com, arroba, no Instagram e no Twitter. Nós também estamos no YouTube, onde você pode nos assistir, nos ver, ver nossos corpos. O Dialéticas Podcast é uma produção independente de três estudantes de doutoramento em universidades europeias. E o nosso objetivo, obviamente, é a divulgação científica e traduzir esses assuntos de academia para uma linguagem do dia a dia. Na próxima semana, eu vou ser o responsável pela tese e vou trazer uma área, um artigo que não é meu, mas é muito da minha área. Eu trabalho com modelos de negócios de jornalismo. E o nome do artigo é Three Stages of Innovation in Participatory Journalism. co initiative co-sense and in co-creating news in the Chicago School Cuts Case. No caso, as inovações no jornalismo participativo de co-criação, co-iniciativa, é um artigo do pesquisador finlandês Anellie Heide, que eu ando lendo muito, inclusive, e do greco-americano Elias Carianis. E na próxima semana, a Isabela Gonçalves vai ser a nossa mediadora. Até a semana que vem para todos.